0: We zijn bezig met uh, ons thema over uh, ons hart. En dat zeg ik een beetje op een Engelse manier. Want uh, het is ook onze eerste vijf letters van onze waarden. Honor, excellence, advancement, reaching out and togetherness. Dat zijn een beetje de waarden van Connect Kerk. Ik vertelde net aan iemand al, we staan bijna twee jaar. Leuk, feest, bijzonder om op terug te kunnen kijken. Maar deze dingen die, houden, die helpen ons om te doen wat we doen en waarom we het doen. Natuurlijk willen we met God leven, natuurlijk willen we uitreiken, maar... Hoe doen we dat dan samen? Nou, we de eerste week hebben we gekeken naar honor. Over eigenlijk het belangrijkste weer het belangrijkste maken. Dat wat het zwaarste is, mag het zwaarste wegen. En volgens Jezus is dat, heb de Heer je God lief met alles wat je hebt. Heel je hart, je ziel, je kracht, je verstand, alles wat je bent. En je naast als jezelf. Zo dus op die manier willen we elkaar eren. Elkaar lief hebben, voor elkaar gaan. De tweede week hebben we gekeken naar excellence. Aan de hand van onder andere een schilderij van Alfons. Erg mooi om te zien hoe we, we willen de dingen juist goed doen, omdat we ze voor God doen. Niet dan maar een beetje afraffelen, want God ziet je hart of zo. Nee, we willen de dingen goed doen, omdat we ze voor God doen. Niet in eigen krachten, niet perfect, maar wel goed, wel excellent. En vorige week hebben we gekeken naar advancement, naar, naar vooruitgang. Naar, naar niet stilstaan, maar in beweging zijn, in ontwikkeling zijn. En ook gekeken aan de hand van ons leuke TomTom -tom verhaaltje. Dat soms is de beste weg vooruit om eerst even terug te gaan naar daar waar je de verkeerde afslag hebt genomen. Terug in je relatie met God komen en daar vandaan weer in beweging komen en je, je gaan ontwikkelen, gaan veranderen. En daar staan we voor open. Vandaag kijken we niet naar de Air van Reaching Out, want dat gaat volgende week uh, Ilke Dekens doen. Ilke is uh, de oprichter van het netwerk je Stad in Ede. Ook heel klein begonnen, maar ondertussen een onwijs groot netwerk waarin ze eigenlijk hele praktische klussen doen voor mensen. Als iemand thuis een nieuwe televisie heeft, maar die kan die niet zelf inregelen en die heeft ook geen netwerk kan het netwerk Dien Je Stad daar gewoon even langs gaan, even praktisch helpen. En ondertussen zijn dit mensen die komen helpen, die van Jezus houden. En die dat uitstralen. En die daarover willen vertellen. Het is dus een hele mooie, praktische manier van uitreiken. Van Jezus rondbrengen in je stad. Heel bijzonder. Dus Ilke komt daar iets over vertellen, over reaching out. Dus vandaag gaan we kijken naar Togetherness. De T van Togetherness. Dus als je je Bijbel bij je hebt, zoek dan even met mij op alsjeblieft. Psalm 133. Dan gaan we die samen lezen. Psalm 133. Als je hem hebt, hij staat hier ook achter, kun je mooi meelezen. Psalm 133, er staat boven een bedevaartslied van David. Zie hoe goed en hoe liefelijk is het als broeders ook te samen wonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, nedervloeiende op de baard, de baard van Aaron, die nedergolft op de zoom van zijn klederen. Het is als dauw van de Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion. Want daar... Gebied de Heren de zegen. Leven tot in eeuwigheid. Even tot hier. Even bidden. Vader God, dank u wel voor uw woord wat leven geeft. Dank u wel voor uw woord wat vrijheid geeft. En dat waar uw woord gesproken wordt, dat de Heilige Geest aan wil waaien. En dat bidden we ook voor onszelf deze dag en voor elkaar. Dat uw Heilige Geest beweegt in ons hart. Waar uw woord gesproken wordt, waar uw waarheid gesproken wordt... Dat er iets binnen in ons zal veranderen. Zodat we meer van u gaan houden. En meer op u gaan lijken. En meer gaan worden zoals u ons bedoeld heeft. Nou vergat ik weer bijna voor Feyenoord te bidden. Ik bid voor 4-0 vanmiddag in Jezus naam. Amen. Sorry, ik moest hem er even tussendoor. De afgelopen weken hebben ze alleen maar verloren. Ging niet goed. Maar ik meende het wel. Net zoals ik dat de rest meende. Misschien kun je even je handen opsteken. Je linkerhand, rechterhand. Even je handen opsteken allemaal. Hallo, zwaai even naar me. Dank je. Goed zo. Even je handen zo. Doe even je vingertopjes zo tegen elkaar niet zo heel moeilijk, makkelijke oefening. Je handen komen nu samen. Het is geen heel diep theologisch, maar je handen komen nu samen. Dit is de manier van samenkomen die, die we kennen in Nederland, die we kennen in de wereld. Je handen komen samen. Ze raken elkaar aan, ze zijn dicht bij elkaar, ze vinden elkaar aardig, ze hebben wel wat samen, voelt goed, ze zijn samen. De Bijbelse manier is als je handen in elkaar gevouwen worden. Dat hebben we net gelezen in Psalm 133. Hoe goed is het als broeders samenkomen? In het Engels staat er dwell together in unity. Het is dus niet alleen maar zo losjes een beetje elkaar aanraken wanneer het wel goed voelt. Vandaag hebben we het over togetherness. Dwell together in unity. In eenheid samen zijn. Dat is het woord togetherness. Dat is het woord van eenheid, gemeenschap waar we het vandaag over gaan hebben. Niet de wereldse manier, maar de Bijbelse manier van samenkomen. Een paar hele praktische dingen die ik toch maar even heb opgeschreven wat eenheid allemaal niet is. En dan hebben we dat ook meteen weer aan de kant. Eenheid is bijvoorbeeld niet dat we allemaal hetzelfde zijn. Dat is misschien een open deur. Maar hoe vaak gebeurt dat niet? En zeker niet in, in, in kerken of in christelijke kringen waarin we denken we moeten allemaal dezelfde persoonlijkheid hebben bijvoorbeeld. We moeten allemaal op dezelfde manier functioneren. We moeten allemaal hetzelfde kunnen. Dat is niet wat eenheid is. Eenheid is niet dat je allemaal hetzelfde bent moest terugdenken aan, vorige week hebben we ook een dag gekeken, naar, naar het paradijs. Er was ook een eenheid tussen man en vrouw. Maar dat was wel man en vrouw. Ze waren niet hetzelfde, maar er was wel een eenheid. Ze hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn. Dat is niet wat eenheid is. Dat zie je ook terug in, in, in wat de, de Bijbel verder schrijft, het Nieuwe Testament, over, over een lichaam zijn. Jij en ik, we horen allemaal bij ditzelfde lichaam. we zijn allemaal verschillende lichaamsdelen. Gelukkig. De ene hand, de andere voet, de andere een oksel, enzovoort. Allemaal anders. We, ho we horen wel bij elkaar. Samen zijn we een eenheid. Juist omdat we anders zijn. Dus als ik het heb over, over togetherness, over samen zijn, over eenheid. Ook in de context van wie wij zijn als Connectkerk of van de kerk wereldwijd. Betekent niet dat we allemaal hetzelfde zijn. Gelukkig. Blij mee. Maar dat is niet wat eenheid is. Eenheid is ook niet dat je allemaal hetzelfde denkt en wilt. Natuurlijk ben je allemaal gericht op Jezus. Zoals we hier zitten. Hoop ik dat je op Jezus gericht bent. Dat je belangrijk vindt wat Hij belangrijk vindt, natuurlijk. Maar we hebben nog steeds allemaal verschillende persoonlijkheden. Allemaal verschillende interesses. En het is me goed ook. Ik zou er nooit aan moeten denken om 40 kinderen blokvleidles te geven. Gelukkig niet. Gelukkig is er iemand die het wel doet. Weet je, je hebt allemaal verschillende interesses. Poos geleden liet ik hier een, een, uh, een plaatje zien. Ik heb het nu even niet bij de hand. Van iemand die met een dienblad een kamer inliep en die, die viel. En die, die blad alles een zootje op de grond. En dan de verschillende reacties van de verschillende soorten mensen die er zijn. Je hebt bijvoorbeeld de helpers. Die zeggen, oh wacht, ik, ik help je wel eventjes opruimen. Hele mooie reactie. Daarnaast heb je de leraar. Beetje een irritant type. Die legt uit, ja weet je nou hoe het kwam dat je die liet vallen? Je had het een beetje verkeerd opgebouwd. Links was het wat zwaarder dan rechts. Op zich een hele goede reactie. Je leert er wel van. Dus als je leraar bent, je bent nog steeds welkom. Je weet, anders... Je hebt er, daarnaast heb je de gever. En iemand die zegt, joh, geef niks, we kopen gewoon weer een nieuwe. Komt goed. Weet je, allemaal verschillende soorten reacties. Je hebt de troosters, mensen die zeggen, ah, kom hier, ik ken het gevoel, enzovoort. Dat is dus ook niet dat eenheid, dat je allemaal hetzelfde denkt en voelt en wilt. Je hebt allemaal verschillende reacties. God heeft jou en mij gelukkig allemaal op verschillende manieren gemaakt. Eenheid is niet dat we allemaal hetzelfde moeten doen. Er mag vrijheid zijn in wie je bent. En toch is er eenheid. Vrijheid is ook niet gemakkelijk of verzelfsprekend. Helemaal niet. Vrijheid is niet gemakkelijk of vanzelfsprekend. We komen allemaal ergens vandaan. We hebben allemaal een verleden. Voor veel van ons geldt misschien. We hebben allemaal al eens in een andere kerk gezeten. Of we komen allemaal uit gezinnen waar het niet makkelijk was samen. Eenheid is niet vanzelfsprekend, Het is ook niet makkelijk. Ik weet, een paar jaar geleden woonden wij met ons gezin in, in Denemarken. In een bijbelschool. En dat was een internationale bijbelschool, dus een flink aantal Denen natuurlijk. Wij waren de enige Hollanders met onze kids. Daarnaast ook veel mensen uit, uit Zwitserland, Engeland, Roemenië, Afrika, noem maar op. Het, ik geloof dat het een beetje 50-50 is wat we geleerd hebben. De ene helft was inderdaad bijbel en God en die relatie. Aan de andere kant was het, hoe ga je in hemelsnaam om met andere culturen? Hoe werkt dat met andere mensen die niet snappen wat jij bedoelt? Het is als voorgekomen dat hij, die bijvoorbeeld een half uur stijf gescholden werd door iemand, die dacht dat ze helemaal in de recht stond. Je snapt er niks van. Dus eenheid is niet makkelijk. Je denkt, je bent daar met hetzelfde doel, met hetzelfde verlangen. Maar ergens kan het heel makkelijk gaan wringen. De eenheid, wat, waar de Bijbel het hier over heeft, is niet zomaar vanzelfsprekend. In het Engels heb je een mooie uitspraak. Hurting people hurt people. Er zijn mensen die pijn gedaan zijn, doen andere mensen weer pijn. Dit is een waarheid. Hoe vaak zie je het niet gebeuren bij mensen om je heen. Dus het is niet vanzelfsprekend, het is niet gemakkelijk. Het is ook niet optioneel, denk ik. Het is wel een, mo een hele moderne natuurlijk. Ja, ik kies wel wanneer en met wie ik dan één wil zijn en zo. Maar volgens de Bijbel is eenheid niet optioneel. Een dingetje wat je wel of niet aanvinkt. Als ik er zin in heb, dan ben ik deel al van. Als ik er geen zin in heb, of ze hebben me pijn gedaan, dan stoot ik me weer af. Het is niet optioneel. Als je deel wil zijn van wie God is, dan zul je deel zijn van... Eenheid ook hier op aarde. Denk maar aan het kruis met die relatie naar boven en die relatie onderling. Dat hoort bij elkaar, het is ook niet vrijblijvend. Dat is het laatste ding wat het niet is vandaag, het is niet vrijblijvend. Eenheid kost je iets. Het kost je iets, het kost je moeite, tijd, inzet, geld, noem maar op. Van alles, aandacht. Je kunt niet op jezelf gericht zijn als je deel wilt zijn van een grotere eenheid. We hebben het hier wel vaker gezegd. En mensen vragen wel eens aan ons. Hoe, hoe uh, word je lid hier? Ja, we hebben nog geen lidmaatschapskaartje waar je naam op staat. En je bent binnen of zo. Maar een hele gezonde manier van laten zien dat je deel bent van elkaar. Deel bent van een gezin. En of dat nou hier is. Of bij de kerk hiernaast. Maakt me niet uit. Maar, maar bid mee. Neem tijd om voor elkaar, voor de kerk, voor mensen te bidden. Uh, help mee. Doe wat. <lacht> Laat zien dat je betrokken bent. Laat zien dat je... Een keer in de maand vroeg je bed uit kunt komen. Want je wil, je wil zorgen dat, we het samen, dat het samen werkt. Dus bid mee, help mee, geef mee. Laat zien waar je hart is, geef. Dat is ons lidmaatschapskaartje. En ik geloof, al doe je het niet hier, doe het bij de buren, maakt me niet uit. Maar het is goed voor jou, als je deel bent van een wat groter gezin, deel bent van die eenheid. En, en dan kost het je wat, inderdaad. Levert je wat op? Absoluut. Maar het kost je wat zat er wat eenheid niet is. Wat eenheid wel is, en dat vind ik heel mooi om te lezen, Johannes 17. Misschien kunnen we dat erbij pakken. Het is niet alleen maar een oud testamentisch idee hier, wat, uh, wat hier staat in, in Psalm 133. Dat David dat zo mooi vindt. Johannes 17, ze hebben een heel gepassioneerd gebed van Jezus. Johannes 17, laten we lezen vanaf uh, vers 20. Dit wordt ook wel het hoge priesterlijk gebed genoemd. Jezus die bidt voor ons. En hij zegt vanaf vers 20, ik bid niet alleen voor deze, en dan wijst hij naar zijn discipelen, maar ook voor hen die door hun woord in mij gaan geloven. heeft hij het ook over ons. En dan zegt hij, opdat zij alle één zijn. Gelijk gij, vader, in mij en, en ik in u, dat ook zij in ons zijn. Opdat de wereld gelooft. Dat gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn. Ik in hen, gij in mij, dat ze volmaakt zijn tot één. Opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt. En dat gij hen hebt lief gehad, gelijk gij mij hebt lief gehad. Vader, dat wat gij mij gegeven hebt, ik, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Om mijn heerlijkheid te aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt me, voorgelegd, uh, uh, sorry, gij hebt me lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u. En deze weten dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En ik zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij. En ik in hen. Een van de laatste gebeden die opgeschreven staat van wat Jezus belangrijk vindt. Opdat jullie, opdat wij samen één zijn. Net zoals Jezus en de Vader één zijn. Dat is zijn verlangen voor ons. Dat is denk ik terug naar het originele ontwerp zoals het bedoeld is. Wij samen met God in eenheid leven. Ik breng me terug bij Psalm 133. We lazen vanaf het begin. Het is een, een pelgrimspsalm. Het is een van de vijftien psalmen die geschreven zijn, die mensen zongen. onderweg de weg naar Jeruzalem. Drie keer per jaar moesten de mensen die in Israël woonden naar Jeruzalem gaan, naar de tempel gaan, naar, naar de samenkomst gaan, om, om daar God te eer. Drie keer een feest vieren staat er. En um, ik stel me zo voor, hij is geschreven door David, ik stel me dan zo voor dat David misschien vanuit zijn raam kijkt naar al die mensen die drie keer per jaar vanuit het hele land samenkomen. En ik weet niet of je dat liedje nog kent, Hinematov, ken je die? Je hoeft hem niet te zingen. Psi, ja, die, bedankt. Misschien kan Rino op zijn blokfluit spelen, maar dat zijn 15 liederen die gezongen werden vanaf psalm 120 tot psalm 134 dat zijn liederen die drie keer per jaar terwijl ze onderweg waren zongen ze die en als het gaat over die drie feesten ga ik even snel doorheen in Deuteronomium 16 misschien kun je het even opschrijven, gaat ze vandaag niet lezen er zijn drie feesten die daar genoemd worden het Pesach het Wekenfeest en het Loofhuttefeest drie keer per jaar zegt God ga je naar de plaats die ik je zou aanwijzen om dit te gaan vieren. Allemaal verschillende feesten. Het Pesachfeest, dat kennen we nu misschien wij als paasfeest. De Joden kennen het nog steeds als het Pesachfeest. willen ze terugdenken aan die tijd dat ze verlost werden uit Egypte. Dat die nacht, dat het bloed aan de deurposten werd gesmeerd. Misschien keer je dat verhaal nog. Er moest een lam geslacht worden waarmee de deurposten werden geverfd. En als je verf inderdaad op je deurposten had... Dan ging de dood jouw huis voorbij en was je bevrijd. kon je het land uittrekken op weg naar het beloofde land. Dat is een van de feesten die ze vieren met elkaar. Dat doen ze nog steeds. Het Wekenfeest. Dat gaat over de oogst. En daarna het Loofhuttenfeest waarin ze terugdenken aan de tijd dat ze door de woestijn gingen en in tenten leefden. En alles was tijdelijk en ze waren afhankelijk van God. En ik wil eigenlijk ons laten denken aan deze drie feesten als het gaat om eenheid. Want eenheid is niet alleen maar oh, omdat wij het gezellig vinden met elkaar omdat wij toevallig nou heel aardig en lief zijn met elkaar. Waarin vinden wij onze eenheid nou eigenlijk? Wat, wat maakt ons één? Nogmaals, we hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn. We hoeven niet alles hetzelfde belangrijk te vinden. Er mag verschil zijn, maar het is niet optioneel. Jezus zegt, vader ik bid dat zij één zijn. Ik in u, zij in mij, samen willen we één zijn. Maar waarin zijn we één? En ik denk als we kijken naar wat, het, wat de Joden samen vierden. Wat Gods volk Opgedragen werd om drie keer per jaar te vieren samen, dan zijn er deze drie feesten, dat Pesach. En voor mij staat dat in, God is onze verlosser. Dat is wat ons één maakt. Eén keer per jaar ging het hele volk vieren, God is onze verlosser. Hierin vinden we onze eenheid. De rest van het jaar wonen we allemaal in andere streken van het land, zijn we allemaal bezig met onze eigen dingen. Eén keer per jaar komen we samen om te vieren, God is onze bevrijder. Hierin vinden we onze eenheid. Dat geldt ook voor ons. Zoals we hier zitten als kerk, Connect Kerk, kerken in Ede en wereldwijd. Hierin vinden we onze eenheid. Niet omdat we allemaal dezelfde dingen leuk vinden, dezelfde muziek enzovoort. Helemaal niet. We hebben misschien ook andere gedachten over, over dopen, noem maar op, avondmaal. Maar we vinden onze eenheid hierin. God is onze bevrijder. We zijn verlost. Hierin vinden we eenheid. Andere feest is het wekenfeest. Het gaan over de. Als de eerste graan geoogst is. Een hele mooie opmerking daarbij is, als je een grote oogst hebt, breng je veel offers. Kleine oogst, weinig offers. Maar breng naar gelang je hebt ontvangen. God is onze voorziener. Iedereen vinden we onze eenheid. Dat we samen erkennen, de ene veel, de ander weinig, de een brengt dit, de ander brengt dat. Iedereen doet het op zijn eigen manier, maar alles wat we gekregen hebben, hebben we van God gekregen. Het is niet omdat wij heel hard kunnen werken waarin we onze eenheid vinden. Als christenen wereldwijd en ook hier in Connecticut, hierin vinden we onze eenheid. God is onze bevrijder. Jezus heeft ons verlost. Net zoals hij dat deed vanuit Egypte, door het bloed aan de door deurposten te verven. Zo is ook het bloed van Jezus, toen hij gestorven is aan het kruis, op ons leven gekomen. Daarom hoor je christenen dat dan nog wereldwijd zeggen: ben jij al gewassen in het bloed van het lam? Misschien niet het beste om aan je vrienden te vragen die in de kroeg zitten. Weet je, maar daar komt die terminologie vandaan. Maar hierin vinden we onze eenheid. God is onze verlosser. God is onze voorziener. Maar Hij zorgt voor ons. Het is niet hoe hard jij kunt werken en wat je allemaal wel niet verdiend hebt. Nee. Net zoals de joden dan nog steeds vieren. Alles wat we hebben gekregen, hebben we van God gekregen. Hierin vinden we onze eenheid. En het feest. Waarin ze terugkijken naar de tijd dat ze door de woestijn liepen. En in tijdelijke woningen woonden. En afhankelijk waren van Gods bescherming. Zo vinden wij hierin onze eenheid. God is onze beschermer. Ook al zijn we onderweg. Zijn we on op reis. En zijn de Omstandigheden allemaal onzeker. Dit is daar wel in de lucht. Net zoals in de woestijn. Was er een vuurkolom. Of een wolkolom. We zijn onder zijn bescherming. Hij zorgt voor ons. Ook al zijn onze omstandigheden onzeker. Dus ons tentdoek een beetje aan het scheuren. Weten we weten het allemaal niet zo goed. Welke kant we nou opgaan. Zoals we hier samen zitten. God is onze verlosser. Daarin vinden we onze eenheid is onze voorziener. Daarin vinden we onze eenheid. En hij is onze beschermer. Een van onze waarden als Kerk. Ik denk, een hele mooie als het gaat over eenheid. We hebben onze naam niet voor niks gekozen natuurlijk. Connecten, verbinden, relaties, samen zijn. Vinden we belangrijk. Vinden wij belangrijk. Omdat ik geloof dat, dat God het belangrijk vindt. Hij hecht er waarde aan. Het is op zijn grootste verlangen, denk ik. Dat Jezus heel gepassioneerd uitbad in Johannes 17... ...dat zij één zijn, net zoals wij samen één zijn. Bid ik dat zij ook... ...dat wij onderling samen één zijn... ...in God, in Hem, met elkaar. Maar misschien zijn er wel obstakels... ...dat je denkt, ja, het is allemaal mooi... ...maar je weet niet wat ik meegemaakt heb. Je weet niet wat ze mij hebben aangedaan. En daarom hou ik graag zo'n een beetje een armlengte afstand. Doe ik niet aan eenheid. Af en toe komen onze vingertoppen misschien samen... ...als we samen leuke dingen doen... ...maar voor de rest, kom niet in mijn buurt... Ik weet niet wat jouw obstakel is naar, naar togetherness. Naar God toe, maar ook onderling. Ik weet niet wat, jou, wat jouw pijnpunt is, waar je vandaan komt, wat je hebt meegemaakt. Wat ze je hebben aangedaan. Of misschien wat je, je, wat je zelf verkeerd hebt gedaan. Dat je daar schaamte over hebt. Dat je denkt, ze moesten eens weten wat ik allemaal gedaan heb. Dat je net wat Tine vanochtend zei. Het is weggewassen. Als je je oog op Jezus richt, als je Hem aanroept. Dan ben je verlost en bevrijd. En ook vrij om relaties aan te gaan, opnieuw. Waar je misschien eerder teleurgesteld bent, waar je pijn hebt gehad. Het is goed om te gaan vergeven. Om daarmee ook zelf vrij te gaan worden. Dus ik weet niet wat jouw obstakel is. En misschien heb je geen obstakels. Fantastisch. Hoe kun jij andere mensen aan elkaar gaan verbinden? Hoe kun jij vechten voor eenheid? Hier onderling. Ook naar buiten. Kerken onderling. Gelukkig gaat het steeds beter, ook in Nederland, zeker in Ede. Gelukkig is er steeds meer oog voor elkaar. Maar hoe kunnen we vechten voor eenheid? Dat vind ik een hele mooie, wat Jezus daar bidt. Opdat zij samen één zijn, zegt hij. Opdat de wereld weet dat u mij gezonden heeft. En ik weet, we zijn natuurlijk als Koninkrijk ook aan, aan het kijken. Hoe, hoe kunnen we naar buiten gericht zijn? Hoe kunnen we mensen bereiken? Een hele mooie sleutel is. Wees één opdat de wereld weet. Misschien is dat een mooi om aan te werken voordat we naar buiten gaan rennen. Dat we samen leren, wat is het om in eenheid te wonen. Ik weet dat de evangelische gemeente Jona ook een mooie slogan heeft. Een veilig thuis maakt je sterk om uit te gaan. Hele mooie gedachte. En Misschien is dat voor jou en mij nu wel de fase waar we zitten. Laten we weer leren om één te zijn. En dan zal de wereld weten. Dan zal de wereld zien en merken en horen. En er zullen de vragen komen. En natuurlijk gaan we dingen doen met elkaar. Gaan we erop uit. Laten we weer leren om één te zijn. Laten we leren te gaan vergeven mensen die ons pijn gedaan hebben. Laten we leren onszelf te vergeven en onze schaamte achter ons te laten. Zo gaan staan, dan nemen we daar wat tijd voor om voor te bidden. Maar ik wil dat u ons kent. Heel ons wezen is bij u bekend. U, u kent ons van binnen en van buiten. We mogen van u houden, omdat u eerst van ons heeft gehouden. We mogen u leren kennen, omdat u ons heeft gekend. En Samen met Jezus, Heer, is dit ons verlangen om, om één te zijn, samen. Samen één te zijn zoals u en de Vader één zijn. Help ons erbij. Heer. U, u kent onze blokkades, u kent, u kent onze jamaren. U kent onze pijn, onze schaamte, onze angst. U weet wat er is gebeurd. Ik wil bidden voor vrijheid op dit moment. Ik wil bidden dat uw Heilige Geest gaat stromen. Net zoals die olie uit Psalm 133. Dat dat die olie stroomt over alles wat er is. En dat er genezing komt in ons hart. Dat we één kunnen zijn. Misschien kun je heel eenvoudig je handen openen. En zeggen vader wilt u mij genezen waar ik genezing nodig heb. Misschien weet je het zelf niet. En je opnieuw zegt ja ik kies voor wat Jezus belangrijk vindt. Ik kies voor die eenheid. Voor het samen zijn. straks de tijd nemen om voor je te bidden als je dat graag wilt als je weet ja ik moet, ik moet die keuze weer gaan maken voor eenheid, ik moet die keuze gaan maken voor vergeving ik moet het weer gaan toelaten dat hoef je niet alleen te doen ik wil graag naast je staan je wijzen op wie God is